0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 1. Dezember 2023. Was heute wichtig ist, erst Hamas, dann Putin. Gewöhnung ist gefährlich. Heute geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist Til Schäbitz. Hi. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Seit fast zwei Monaten beschäftigt sich die Weltöffentlichkeit mit dem Überfall der Hamas auf den Süden Israels, dem Massaker und dem Gegenschlag gegen Gaza. Die überraschende Attacke der Terrororganisation, die das israelische Militär und die Geheimdienste kalt erwischt hat, ist aus jedem erdenklichen Winkel unter die Lupe genommen worden. Aber immer noch geben die Ereignisse dieses schlimmen Tages Rätsel auf. Wie kann es sein, dass man von einer dermaßen großen Operation vorher nichts mitbekommt? Gewiss, es gibt darauf Antworten. Die israelischen Streitkräfte waren im Westjordanland beschäftigt, die Politik mit sich selbst. Die Geheimdienste belauschten zwar jedes Handy, aber die Hamas nutzten Wählscheibentelefone. Ja, haben wir gelesen. Seltsam bleibt es trotzdem. Tausende Kämpfer kamen aus dem Nichts? Wie hat die Hamas es geschafft, dass ihre Vorbereitungen und ihr Aufmarsch unsichtbar blieben? Ist das nicht unmöglich? Die Antwort lautet, doch. Ist es? Neue Erkenntnisse sorgen für etwas Klarheit. Die große Heimlichkeit ist nämlich ein Märchen. Die Hamas hat in aller Offenheit und in Sichtweite des israelischen Militärs ihren Angriff bis ins letzte Detail trainiert. Die israelischen Soldaten mit ihren Hightech-Kameras auf der anderen Seite des Zauns entdeckten sogar einen hochrangigen Hamas-Kommandeur bei den Übungen. Die Grenzwächter schlugen Alarm. Warum trotzdem nichts geschah, das ist ein Lehrstück weit über Israel hinaus. Schon die erste Lektion lässt sich allgemeingültig formulieren. Keine Armee ist besser als die Gesellschaft, aus der sie hervorgeht. Jede Arroganz, die der Mainstream für akzeptabel hält, lässt die Maschinerie des Militärs stottern, sobald es ums Ganze geht. Die Beobachter an der Grenze, die auf den Monitoren jede Bewegung im Gazastreifen verfolgten, sind genau genommen nämlich Beobachterinnen gewesen. Allesamt junge Frauen, auch die Offiziere. Ihre Warnungen wurden einfach weggewischt. Von den Vorausgesetzten, den allwissenden Männern. Inzwischen sprechen es einige Soldatinnen, die den Angriff der Hamas auf ihre Beobachtungsposten überlebt haben, offen aus. Wären wir Männer gewesen, hätte man uns nicht so einfach abblitzen lassen. Ist die bevorstehende Attacke also eigentlich offensichtlich gewesen und nur die Borniertheit hochrangiger Offiziere hat der Hamas in die Hände gespielt? Es ist verlockend, es bei diesem Schluss zu belassen. Aber noch heimtückischeres ist am Werk. Etwas, das die Schwächen der menschlichen Psyche gnadenlos ausnutzt. Denn die mächtigste Verbündete der Hamas hieß Gewöhnung. Die Hamas-Leute trainierten für ihren Angriff weithin sichtbar und mit großem Tamtam. -Tam. Die Terrororganisation veröffentlichte Ausschnitte ihrer Übungen zu zuhauf in den sozialen Medien, damit es wirklich jeder mitbekommt. Und das seit Jahren. Die ersten Manöver, in denen die wesentlichen Aktionen der Attacke vom 7. Oktober zu sehen sind, fanden bereits im Jahr 2020 statt. Dass die Vorbereitungen der Hamas so offensichtlich waren, scheint die israelischen Kommandeure gründlicher getäuscht zu haben, als Heimlichkeit es je vermocht hätte. Der feste Turnus der Übungen hat Generäle und Geheimdienstler offenbar dazu verleitet, dahinter nicht Zielstrebigkeit zu vermuten, sondern ein bedeutungsloses Ritual. Ausgerechnet routinierte Vollprofis sind für diese Form der Täuschung besonders anfällig. Alles schon gesehen, kennen wir, falscher Alarm. Obendrein konnte nach gängiger Lesart die Hamas kein Interesse an einer Eskalation haben. Die wolle schließlich ihre Macht in Gaza zementieren. Ein Krieg würde das nur gefährden, hieß es. Solche Töne haben wir übrigens in Europa auch schon gehört. Nämlich vor Putins Überfall auf die Ukraine. Was heute wichtig ist. Seit dem Urteil des Verfassungsgerichts herrscht nicht nur Finanznot, sondern auch Zeitdruck. Per Umlaufverfahren beschloss das Ampelkabinett am Wochenbeginn eilig einen Nachtraghaushalt für 2023, der Kredite über rund 45 Millionen Euro sichert. Heute befasst sich der Bundestag in erster Lesung mit dem geänderten Etat, um ihn noch in diesem Jahr in ein Gesetz zu gießen. Dafür muss das Parlament zum vierten Mal in Folge eine außergewöhnliche Notlage feststellen, um die Schuldenbremse auszusetzen. Zwar kann Olaf Scholz auf der Weltklimakonferenz in Dubai nicht mit guten Zahlen glänzen. Eine willkommene Abwechslung von der heimischen Tristesse ist der Trip in die Vereinigten Arabischen Emirate aber schon. Wenn der Kanzler in dem Ölstaat heute auf 170 andere Staats- und Regierungschefs trifft, soll der von ihm initiierte Klimaklub offiziell seine Arbeit aufnehmen. Das Forum mit 33 Mitgliedern will sich um eine schnellere Dekarbonisierung der Industrie kümmern. Von Kritikern wird er hingegen als Club der Ambitionsarmen geschmäht. Das deutsche Haushaltschaos beunruhigt auch die USA. Wie Washington um seinen wichtigsten Bündnispartner im Ukraine-Krieg bangt, das können Sie bei uns nachlesen. Den Link dazu finden Sie hier in den Shownotes und alle weiteren Nachrichten gibt es auch auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende blicken wir im Diskussionsstoff-Podcast auf die Frage, was man heutzutage eigentlich noch sagen darf. Die Folge gibt es dann ab heute Nachmittag im Podcast Diskussionsstoff. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.